0: 各位弟兄姐妹，呃，各位朋友，族内平安。如同牧师说的，今天是庆祝美国国庆长周末的一个假期的当中啊，我想这也是一个特别的恩典，让我们能够在这样子的一个一个时刻，求神让我们能够有一个用一个敬畏、正面，然后用一个期盼的一个态度啊，来敬拜我们的神。首先，我们一同来祷告，亲爱的天父，我们谢谢你，你真是再一次能够进入到你的愿宇，是何等的美好。诗人说，在你的愿宇住一日，甚至在世上住千日啊，在别处，因为在这个地方，我们真的可以与主面对面。求神，你在这个时候，把你那赐平安的灵摆在我们的当中，使我们真是能够体会得到。你的国是那个不能震动的国，在这个地方也求主，你自己的圣灵在我们的当中保守我们，真是能够是，特别是恩高你自己的，我们所思念，我们的言语，我们所谈吐的，愿你自己在这个地方成就，愿你自己的心意成就在我们的当中，如同我们这个今天的那个讲到的题目，在这一个。不是一个寻常的一个时刻，我们如何能够活出一个新常态的生活？靠着一个新常态的生命，我们这样子的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。好的，很高兴能够在这里跟弟兄姐妹能够在一起，我们有这样子的一个机会。最近刚才我们都晓得啊，美国不同的地区、不同的州、不同的城市啊。逐渐的，就是开放 （reopening）， 包括教会啊，也因为这个缘故啊，许多的这个好像缓和的疫情，在很多的地方又开始有提升了。由于我们对于这个新冠病病毒的了解有限，再加上有很多不同的未来这个走向的这个这个预测啊，常常弄得大家这个内心非常的不安呢、啊。特别是现在又没有批准的。治疗的药物也没有防疫的疫苗啊，所以在这个 reopening 的过程的当中，政府就给大家常常说到，我们有一个最有名的话，就是我们要活在一个新常态的生活 ，a new normal， OK。那么我们要戴口罩，保持 social distance， 量体温。那个，然后这个见了面又不能够握手等等啊，所以这些都是一个比较，就是对我们一个一个新的一个经历啊。其实这个这个疫情对教会所产生的影响其实是最大的了。我们立刻就把聚会全部改在网上，用 YouTube 或者是用 Zoom 啊，或者其他的方式来维持这个教会的活动。那么开始的时候是挺不习惯的，而且还有一些技术上的问题啊。后来慢慢的，大家就发现这个有很多的优点、啊、只要一声令下，我们就可以网上见面、开会啊，到的也比较整齐啊。而且我们发现呢，我们的主日学和祷告会啊，人数好像也比平常有增多啊。好了，那么现在呢，我们要进入新常态啊。那么在这个时候的话呢，也带来麻烦呢、啊。进入新常态就是说，我们要恢复到以往的情形，但在这个同时啊。我们还要保持我们现在疫情的情形之下的新的方式啊！刚才不是提过有优点吗？这个东西就带来一个一个一个困难，所以新常态是怎么样？要新旧兼顾的一个情形啊！这其实是一个很有意思的一个现象啊！我其实心里面常常在想，这个新常态其实隐藏着有一个和震惊真理上头相互呼应的。一个道理啊，我们常常被提醒啊，我们要纪念神在我们过往一生的救恩，然后的话呢，在同时啊，要在现今的生活的当中会有变化，会有挑战，会有困难，要用一个新的一个心态来把这样子的一个经历活出来啊。这个就是新常态的生活，有两个因素啊，其中的常态呢。就是我们在基督里的经历越深越好，其中的心啊，就是一个对外在环境的适应，需要灵巧的面对啊。我们记得主耶稣他在那个马太福音第十章那个地方，他就差派他的十二个门徒出去啊。其实他是到以色列各地去了，然后跟他讲说，有些城市你要进去要小心啊，等等等等啊。为什么呢？他又讲。你们如同羊啊，进入狼群的当中，在这个时候的话，吩咐他们要怎么样？两句话啊：驯良像鸽子，然后呢，灵巧像蛇啊。我就在想啊，大概是对的啊。驯良是什么基督徒生命的本质啊。那灵巧是什么？对付特别时期的一个生活的方式啊。那么讲到这里的话呢，我们就很容易的。看到许多在圣经上头的例子啊，讲到面对一个冲击的一个环境啊，基督徒如何去面对，这是一个困难的情形啊。首先的话呢，我们就来思想啊，在约翰福音二十一章啊，这是一个非常特别的一个耐人寻味的一段一段经文和它的记载。许多人都觉得约翰福音二十章是一个很自然的。约翰这个这个作者啊，就应该打住的一个一个一个地方啊，不必再加这一段。那么这二十一章到底讲什么东西呢？他主要是讲说是啊，在发生在加利利的海边，当时大概是主耶稣复活之后不长不短，大概是十天左右啊。这是主耶稣和他的门徒已经显现了，所以门徒清清楚楚的，很多已经看见主耶稣已经从那个是一个复活的主啊。但是很有意思的事情是，这个时候呢，就有七位使徒啊，包括最亲密的三位啊，约翰、雅各、彼得、约翰、雅各啊，他们就离开了耶路撒冷。那么这边我们就读到了这个约翰福音二十一章一到三节啊，他们就离开了耶路撒冷啊。我的感觉是有点害怕啊，大家记得啊，主耶稣在约翰在那个马太福音里面。临别之前有跟他们讲过，你们我复活了之后，你们到加利利去啊？为什么呢？他有一句话，我们觉得好像有新的吩咐要吩咐，也对啊。其实中间有另外一句话，主耶稣说他讲了两次啊，因为牧人要被击打，羊群就要善良，这个是一个恐惧的一个一个一个状态啊。那么在这个时候的话呢，这些七位使徒于是就回到他们的家乡。回去之后，你想他们会到哪里啊？就到加利利的海边，那个地方，我想当年就是他们朝夕在那里捕鱼的一个一个地方啊，在这个时候啊。彼得就讲了一句话：“啊，我打鱼去。”在这个第三节这这句话，我不知道他讲话的口气啊，那时候也没有录音录影啊，可以是一个很坚决的态度，表示说怎么样，我要放弃以前我的承诺了。其实我的也可以，也表示他的无奈，也有一个等于说暂时打发时间，好像我们的夫子说叫我们来，我们也不知道干什么、啊。那么听彼得这么一说啊，很可悲的事情啊。其他的人也怎么样？我们也和你一起去啊。他们就出去了，这是一个非常令人悲伤的画面呢、啊，在这里。这时候我们晓得，耶稣基督被钉十字架了。对他们讲，无疑是一个重大的打击啊！可是，在这个时候，在他们的身上，第一啊，他们应该看见了，在那个耶稣基督这个三年过去的三年多的当中，对他们有许许多多的那个、那个、那种教导，那个记载啊。约翰讲，这那个神迹之多啊，记在书上，全世界都容不下，有这样子的一个量啊。这是第一点。第二点的话呢，主耶稣在这个之前已经清清楚楚的复活，他们也看经历到空坟墓的经历啊。但是在这个时候的话，他们应该体会得到上帝那胜过死亡荣耀的权柄啊。第三点呢、啊，在这个时候你也晓得，主耶稣跟他们已经显现过了，已经在他们的面前，已经说胜过了死亡的这个这个权势啊。照理说应该吹散他们在这个时候门徒中间呢、啊。沉重的阴霾啊，唤醒他们被害前主耶稣对他们的一切教导和他们在未来的一些吩咐啊。但是今天落入这样子的一个光景啊，难道天国复兴的大业就此就打住了吗？这个时候你晓得、啊、我相信耶稣基督已经在附近了。其实主耶稣知道啊，加略酸的事件呢、啊，对这些门徒是一个重大的打击啊。所以呢，为了预防这个事情，他在这个约翰福音你可以看，从那个几乎就是在那个整个逾越节的晚餐之后，他用14章到第17章四章之久啊，那么长的一个篇幅，啊，他讲了一段话，鼓励、提醒，也是警告这一些看来是成熟啊，但是确实没有经历考验的门徒啊。鼓励他们在这件事情的后面，一方面保持他们过去侍奉的初衷，另外还要有一个新的眼光和态度来走这个十字架的道路，完成主在他们身上所托付的大使命啊。这样子的一个调整呢，这整这几章的调整，我们可以把它是说主耶稣对于他们有一个新常态的侍奉的一个吩咐。更合一的是，他们需要活出一个新常态的基督徒的生命出来啊！所以，当主当这些门徒，我们到这个地方就看到了，他们不知道如何面对新常态的危机的时候，约翰福音二十一章在这个时候就可以有看见，主耶稣就用两个非常巧妙的方法，把他们过去的经历和未来的使命连接在一起啊！首先，主耶稣借着一个他们所熟悉的神迹啊，大家知知道，主耶稣跟他们开始在二十一章出现的时候，他们已经打了打了一夜的那个鱼啊，什么都没有得着啊。在这个时候，你晓得没有？主耶稣突然出来了，大家现在还不知道是谁啊，把网撒到船的右边去啊。一夜无那个劳碌无功，在这个时候一下子啊。打上来的网，这个简直是拉都拉不动啊！就是这样子的一个程度啊。请问啊，门徒在这个时候会想到什么事情？我想啊，最清楚的、最相似的，就是在三年多以前呢、啊，就是他们忙了一整夜的时候，没有收入、没有那个收获的时候，主说把船开到水深之处啊。他们在不相信。但是无可奈何的，那个时候他们还没有跟随主，认识主耶稣啊，还没有跟随，非常出奇，他们跟主耶稣的关系啊、哦，于是他们就说：“哎呀，反正你这样吩咐，我们就做了。”哪里晓得装满了两条船的鱼哦，这件事情彼得印象最深了、啊，因为当时他就立刻跳在主耶稣的面前跪下来说：“离开我，我是一个罪人了、啊。”你知道啊，主耶稣没有离开彼得啊。彼得也没有离开主耶稣啊，这几那四个人呢，两个兄两对兄弟啊，就撇下所有的跟从了耶稣啊。这个过去的事情再次重演，在这些人的心目中，马上就想到，这就是我们的那个夫子。彼得说，就是基督永生神的儿子啊。三年多朝夕相处的领受啊，一瞬间就回来了。这是第一个。主耶稣在他们面前做了这样子的一个事情啊，再来啊，我们下面这一段就是在十五节到十七节这一段呢、啊。主耶稣和彼得啊有三次的回应啊。约翰的儿子西门，我就在想为什么不叫彼得啊？为什么要叫约翰的儿子西门？大家知道这是彼得以前的情形嘛？主耶稣要叫彼得在这个时刻回想到。他过往和耶稣、基基督的这样子的一个面对面的经历啊，三句话：你爱我比这更深吗？你爱我吗？你爱我吗？请问啊，任何一个人同一个问题啊，被问三次啊，而且还更该嘎,嘎的事情，是在很多其他人的面前被问呢、啊？你有什么感想？我想在这个时候。除了尴尬跟还包括惭愧啊。同时，我自己的感觉，为什么主耶稣要问三次啊？在这样子的一个看起来是重复，其实我相信在当时没有一个人有声音，是一个非常安静的一个状况之下，大大的冲醒了、唤醒了，在冲击之下彼得的心门呢、啊。有时候我在想，真的是需要问三次啊，否则的话一次问还不够啊。他的回答。非常清楚地表明他尾声的肯定啊，那么你他就说你知道你知道你为什么还来问我？这个时候我再想请问呢、啊，彼得在那里被问了，其他还有六个人呢、啊，你觉得这六个人有什么感想啊？我觉得他们也大概也是无地自容，为什么？他们不是不是一个旁观者，他们也是一个参与者，也是一个被询问的。他们也自己在被被问：“我爱主吗？”接着啊，主耶稣就一句一句的，三次把他们未来所托付的使命告诉他们。也就是说，你喂养我的小羊，你牧养我的羊，你喂养我的羊，变成一个他们一生不能够移动的一个追求的一个标杆。这个十字架的道路。在这个时候，在他们是走定了，就用这样子的一个方式啊、哦。所以加利山的一个世界呢，其实是一个考验他们信心的一个时刻。新常态对彼得，或者在其他的这些门徒，或者对每一个主耶稣基督的跟随者，不是要回到我们过去的生涯，不是要回到我们过去加利利海上的渔夫、哦，而是要做一个德人的渔夫啊、哦。所以在这边，我们首先看见了，这是一个。不容易的，主耶稣用这样子的一个戏剧化的一个方式啊，把这几个门徒的信心再一次眺望起来啊。下面我们再可以思想，另外有一个重大的事件呢、啊，这个是记录在《使徒行传》第八章啊。当时我们晓得，在《使徒行传》的这一段的时期前期的时期啊，在犹犹太公会的这个逼迫挟持之下，耶路撒冷的教会大招逼迫，斯提反为主寻道。除了使徒之外啊，大部分的人都离开了这个耶路撒冷，分散到犹他、犹大和撒马利亚各地啊。看起来是撒旦得势了，把信奉这道的人都驱逐的背井离乡，连根拔起，铲除干净，免得他们影响世上的人。哪里想到这个地方，我们就看见神的道路高过人的道路。神的意念可以讲高过撒旦的意念呢、啊，在神的恩典之下，保守了他的儿女，经历到新常态的生活，胜过环境，为神国创造了新机，带来福音的起飞啊！带来就是在《使徒行传》八章、九章到十一章的这一段啊，这一群的基督徒啊，就他们被离开了，突然之间呢、啊。他们就离开了耶路撒冷，这是他们的家乡、生长的地方、教育的地方、信主的地方，也是亲人的所在，也可能是他们传福音的所在。但是，一夕之间，他们就被迫离开，而且最令他们伤心的，似乎是他们平常看为至宝的这个福音之道，或者是救恩之道。现在却是被禁止的谈话内容，生而至于可以遭遇死亡。有人因为这个缘故而被石头打死的，这都发生在他们的当中啊！我相信这是一个非常对他们讲是一个重大的一个打击啊！但是呢，奇妙的事情啊，在新的环境，他们就展现了一个新常态的精神呢、啊。在《使徒行传》那个第十一章十九到二十一节。很奇妙的，就讲到这一批人呢、哦。他说：“那些因尸体反的事遭患难试炼的门徒，只走到腓尼基和居比路，并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有居比路和古利奈人，他们到了安提阿，也向希利尼人传讲主耶稣。主与他们同在，信而归主的人就很多了。这些人不但没有闭口。”反而随走随传，把天国的福音大大的扩散起来。接下了，记得啊，大使命普世宣教的第一棒啊，就在这样情形。安提亚的教会就这样子的产生，他们有好名声，神的爱在他们的当中，满有神的恩典，就成为上帝向欧洲普世宣教的拆传教会。我记得主耶稣有讲过那个。给他香膏的女人，任何地方传讲福音的时候，都要纪念这个女人的所作所行啊、哦！我在想，任何人思想宣教的时候，就要想到这一批新常态之下被驱逐离开耶路撒冷的基督徒啊！在这样子两个圣经的例子，我们看见一个基督徒的跟随者啊，当有患难、有逼迫发生的时候。可能因为外在的环境，但是呢，在圣灵的引导之下，要活出一个基督徒新常态的生命，侍奉神，荣耀神的名啊、哦。下面的话呢，我就想从这样子的话呢，思想一下子啊、哦，在目前我们所面临的这个状况之下，这个新常态对我们所代表的意义是什么？二十一世纪的今天，什么是新常态的生命？首先的话呢，我们从三个方向啊。第一个，我们说把它变成疫情的反思啊，向上看，看人与神的关系。因为这个时候，很多人为天呐，你为什么做这个事？基督徒会问神呐，你在哪里啊？在短短的几个月啊，新办患冠状病毒席卷,卷了整个世界，改变了人的作息的方式啊，到今天还在持续啊。作为一个基督徒，我想我们必须要思想神在这个地方，你要教导我们什么功课、啊、上个星期那个大本长老跟我们提到圣经中间很多关于瘟疫的记载、啊、其实你去思想的时候，在瘟疫的记载，它主要是环绕在两个非常重要的前提或者主题之下，或者瘟疫在圣经当中给我们两个重要的信息啊。一个。瘟疫是因为人的罪所产生的，然后的话呢，常常是上帝对罪的一个惩罚啊。同时啊，神总是以慈爱覆盖那些仰望他的人，这是瘟疫的状况。在埃及的实在很清楚的啊，因为埃及人拦阻以色列人离开埃及，于是瘟疫就带给是上帝对那个埃及的一个惩罚。同样的情形发生在以色列人的当中啊在，在民数记十六章那里提到，有一些以色列人当中的一个叫做所谓的可拉党啊，他们抗争，为什么摩西和亚伦有特别的权柄？其实那是上帝给予的啦，这是一个违背神的一个一个一个,一个得罪神的事情，于是瘟疫就临到他们的当中，同样的也惩罚。临到他自己以色列百姓的身上，所以你看得出来呀、啊，瘟疫的临到，事实上是在于罪的所在，其实也是显明大神全然公义的一个一个一个一个一个一个一个,一个,一个表现啊。那么今天瘟疫来到我们的当中啊，我们知道这里面是有人为的因素，但是我们同时也常常被提醒是神所允许的、啊、那么我们就需要。常常警醒祷告，我们要为自己、为我们的社区、为我们的国家、为我们的教会，然后要为全世界要祷告。这个祷告的话呢，第一个，不要不要把我们自己放在罪的外头啊，要为自己的罪在神的面前求悔改，求神赦免。我们同时更要为执政掌权的祷告。为在美国的执政掌权，为在德拉瓦州的执政掌权，为在全世界的执政掌权，让他们明白寻求上帝旨意的重要，说该说的话，不要人云亦云，不要为环境所左右。我们深信啊，圣经告诉我们，这个是神所祝福的一个态度，国家和他的人民啊。我们就在这样子的一个角度之下去祷告，所以从三月中以后，这个疫情的严峻呢、啊，一直到五月底啊，教会就开始了有一个 twenty four seven， 几乎是连续性的一个二十四小时的进时祷连锁祷告行动。按照教会的团契，我们就分成七个组啊，七个班次，每次二十四小时，周而复始啊。在这个方式之下。我是觉得神成就了一个极大的恩典，在面对疫情之下的时候，我们学习到祷告的功课，领受到团契的温馨啊，也经历到神的同在，弟兄姐妹，在外在险恶的环境之下，这是多么宝贵的啊！这个地方我就想到约伯讲了一句话啊，在一章二十一节约伯记啊，我赤身。出于母胎，也必次生归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。这是一个得胜的宣告、啊。约伯，记得这是约伯记第一章啊。他真正还是很痛苦的，还没有全然到啊，在这个中间啊。但是在这个地方，我们可以看得出来，因着他的信仰，那么在这个时候，他就讲到。这是他在这个神面前他的心声，耶和华的名是应当称颂的，耶和华仍然在掌权呢、啊。弟兄姐妹，我们要记得这一句话：神，你在哪里？这个是上帝给我们的一个回答。第二个方向啊，呃，疫情反思的第二个体认呢，就是我们要思想人与人的一个关系啊。首先的话呢，我们了解这个疫情其实是带来很多精神上的问题啊，所以很多人问到，在疫情当中，你最怀念的是什么？那么许多人就讲，我想你问大概有不同的答案，但是绝大部分的人会同意，有一个很重要的一个问题是，我很盼望和朋友的交往都没有办法了啊。对孩子特别是如此，你假这个孩子在家里整天关在家里，他简直要疯掉了啊！那么在这个时候，对大人对孩子如此，对大人又何尝不是如此？所以，当我们在疫情当中，有时候你走到外面，走到公园或者走到小区的路上，你就会发现呢、啊，你遇见陌生人，不管是西班牙讲西班牙语的人，或者是那个黑人，或者是白人、华人等等啊，大家看到对方都有非常真诚的。或者是语言，或者是肢体的动作、啊，戴着口罩，距离很远呢、啊，其实没有阻隔人与人这种自然的这种互动的一个关系啊。但是我们也可以看到，在网上，这个疫情带来这个，或者是隔离封锁，或者是这个这个瘟疫的恐惧啊，其实同样的也带来另外一种健康的危机啊，这个就是精神问题啊。那么，美国有一个《Washington Post， 他做了一个 report， 在四月多的时候，他说四月这个美国这个精神病的 hotline 热线呢、啊，收到的这个询问呢、啊，是平常的百分之两千呢，就是两百倍啊，二十倍啊，二十倍啊，可见这个事态的严重啊。这个时候就包括有忧忧郁症、失眠、吸毒，那个还有家庭问题，更严重的就是自杀等等啊。所以你可以看得出来，那么我们最近常常听到有些暴动啊，当然有一些背后这这有些那种警察的这种执法不公的这个状况，其实这种长期的压抑之下，人心的不稳定，再加上有一些政治的一些影响啊，助长了这样这个事态的一个扩大。啊，所以当在这样子一个时刻，一方面我们心中忧虑啊，另外一方面一定要想到，这是一个属灵征战的时刻。因为魔鬼撒旦绝对不会放弃这样子一个机会，在找到在世上与上帝为敌的一个机会。上帝是要产生人与人之间的和平啊！我们现在的看见的是人与人的对立，种族与种族的对立，国与国的对立。所以在这个地方，弟兄姐妹，我们要常常彼此勉励，特别是在我们的家人。在我们的教会，或者在我们的非常熟悉的这种这个圈子里头，我们要怎样？凡是包容，凡是相信，凡是忍耐，然后呢，竭力保守圣灵所赐合而为的唯一的心。那个是指在教会的里头啊，在教会的里头也有产生这种的难处啊。对于基督徒啊，其实我们晓得啊，人际的关系当中。当然，第一要我们就是彼此相爱了。主耶稣讲过，你如果不能够爱看得见的弟兄，你怎么可能爱看不见的神呢、啊？但是在这里，同样的，神有一个更深的一个一个教训，要我们爱我们的邻舍啊。于是我们的教会就推行了 “loving action” 的这个这个这个运动啊，帮助救济本地那些需要帮助的社区或者机构。借此叫我们心里的喜乐可以满足啊，这是第一个，在这个疫情期间会带来精神的问题啊。第二个的话呢，在这个疫情的期间呢、啊，会带来这个呃团气的晋升啊。虽然我们不能那个团呃聚会，当面聚会啊，但是很奇妙的啊，对于我们网上的灵交带来团气的更新啊。我们首先知道。教会是基督的身体啊，如果身体哪里痒了，你手不能去抓、啊，这是一个很难过的事情啊。如果弟兄姐妹不能够彼此见面的话，这个教会如何操作呢？平常我们都觉得聚会已经不够了现在突然间说是大家不要再聚会了啊，那么在这个时候的话呢，就是奇妙的事情就发生了。首先的话呢，我们接着往上，我们能够在网上聚会啊，而且呢，维持了大部分施工的运作。其实辛苦了很多的童工，包括媒体童工、音乐童工、弹器童工，很多很多的童工啊，在这个方面。那么在这个地方啊，很奇妙的是，身体肢体不能够彼此见面了、啊，但是呢，我们就发现。没有影响到团契的工作，甚而至于晋升一层，让这个团契有一个更新的一个发展。其实，在这里我们就看见神的恩典够我们用的啊。网上的聚会虽然有它的缺点呢、啊，但是我们就发现，先讲结果，我们发现人与人之间的关系近了，认识更深了，更有互为肢体的感觉啊。常常问你昨天干什么事了？你去哪里？怎么带孩子？怎么买菜？等等，一大堆的问题。平常我们在家里哪在教会见面，哪里会问这这么许多零零碎碎生活上头的一个事情呢？那么在这个地方，我就观察到，人与人的关系的建立啊，不是在于身体上头的距离，而是在于心灵上头的契合啊。在这个疫情的期间，刚才我又讲到 twenty four seven 连锁祷告。每一个小组都非常规则的，每个星期有一个时间为这个事情安静下来祷告啊。上帝就替我们塑造了有一个非常好的一个环境啊，帮助我们增加我们心灵上头的契合。我把它讲有四个 factor 啊，四个因素啊。第一个因素啊，我们在那个地方一定是有祷祷告的心态嘛，我们是祷告，连锁祷告就进去了。第二个的话呢，我们都有一个愿意悔改的意愿啊。第三个，有规则的聚会啊，每个礼拜一次嘛，对不对？第四个，有坦诚的分享啊。所以有的时候我就想，鼓励弟兄姐妹参加聚会是对的，但是有的时候人到了，心没到、啊。所以在这个时候，我们知道，真正同心合一的聚集是要怎么样？要用心灵和意念的相通。才会带来主的同在，带来弟兄姐妹关系的更新啊！主耶稣讲过有一句话啊，对那个撒玛利亚的妇人讲的啊，那真正拜父的要用心灵和诚实拜他，要用心灵和真理啊的情形之下拜他。我就加了一句啊，那真正团契的要用心灵和诚实相交啊。这个地方我们就看见。这个疫情带给我们有这样子大的有一个一个情形啊，所以在这里的话呢，我们真的要有一个感恩的心啊，去想罗马书八章二十八节，每个人都熟得不得了啊。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处啊，就是按他旨意被招的人。同时，这个马上我们刚才我就提到了我们的关系相近啊，在这里我要再诉说一个上帝的伟大的作为啊，在这个疫情的当中啊。我们团奇小组的士工啊，你知道吗？在这个疫情的当中啊，解决了主恩堂三十年来都无法改变的难题啊。这难题是什么？把我们小组的聚会从一个月一次的聚会，改变为每一周的聚会。我们谈了三十年了，这个问题啊，解决的答案呢、啊，所产生的问题，都被解决的问题大很多、啊，所以一直往后推啊。无数次的讨论了、啊、都不能解决，上帝说这就是答案了、啊，就在这个地方啊。所以在这里我就非常郑重的期望我们所有的团契小组的工作持续在目前你每一个星期聚会的方式啊。当然，每个礼拜都要在星期六聚会，有的时候是有难处啊。我们可以利用我们在星期五教会有礼拜五的那个那个周五团契啊，可以借着那个上网。上网了之后的话呢，有一段那个诗歌敬拜了之后，每一个小组都直接可以分开出去做小组的查经，或者是做小组的分享。如果说你也可以，不是礼拜五，你也可以读读。如果大家都同意，可以用另外的一个时间，要保持规规则的聚会。然后的话呢，你可以有固固定的你的那个 agenda， 然后每一个月有一个礼拜的聚会。可以使用教会所提供的每月的茶金，那个那一次可以把它变成更扩大，包括邀请在平常没有常常参加聚会的，现在参加聚会照道理应该比较容易一点，因为它可以减少许多来往这个车车子上的一个旅旅旅旅旅程上头的一个时间呢、啊，这个是上帝给我们一个非常美好的一个礼物啊。让我们的团契真是能够有一个更新的一个一个一个一个一个一个一个,一个方式啊，这是第二点啊，关于这个疫情的反思啊，向外看。第三点呢，就是向内看啊，要我们明白生命的本质啊。那么几四个四个多月以前，我记得三月一号啊 d e 我传来第一个 d e 我有疫情的。test positive 是个 UD 的 faculty 啊，我们教会就很恐慌了。为什么？因为我们教会有很深的 UD 的这个这个服饰啊。那么，于是在这个时候，突然间觉得发生在遥远的中国，在这个时刻的话呢，这些事情啊，就发生在我们的家门口了，这样子啊。然后的话呢，当这个疫情慢慢慢慢逐渐在得了越扩大的时候啊，我们好像习惯了一点，这个习惯呢、啊。并不是不当回事情，我们心中有一个体会啊，看见这个生命的不定啊，生命的不定，在这个时候，我们对于自己的健康是不是能够确保不染病啊，我们自己没有把握，所以有些人是绝对足不出户啊，有些人是出户是全家派代表几个礼拜出去一个，有些人就比较不在乎，这种的地方就让我们看见人对于生命是觉得这个。我们自己没有把握。从另外一个角度讲，都在神的手中啊。那么在这样的这个灰色的这种思念，平常的话呢，我们不会想到的了。那么这个时候，神说你们就要慢下脚步来的时候，于是我们就多会多一些思想，去从我们终日忙碌的那些的事情当中抽出来，思想一些人生比较高层面的一些问题。其实，在圣经当中，你去。一旦降旨去思想的时候，多得不得了啊！比方说，主耶稣说：“你们不要为明天忧虑，你们要先求他的国和他的义。”等等。我们平常就把它当成是对某些人降旨，我自己还没到那个阶段等等啊。其实我在这里就提一句一段特别的经文啊，这个就是在路加福音十二章那里讲到有一个这个愚昧的财主了。我用这样子的一个这个讲。这个财主你知道，他非常的有钱，到有一个程度啊，连他的那个装他的财务的那个仓库啊，到要越来越大。到有一天他觉得够大了，他说：“我今天要退休了，今天晚上开始我要享受我的退休生活。”哪里知道，就在这一天晚上啊，他就听到这样一个声音，这是上帝跟他讲的：“你所预备的要归谁呢？凡为自己积财在神面前不富足的。”也是这样，今天那一天晚上就要了他的命啊！这就看到生命的不定啊，在疫情之下，我们多多少少会想到这个角度啊。我们实在是对于我们的寿数，没有人有把握的啊。再来呢，我们就思想一下生命的不定之外，其实有一个非常重要的事情，就是生命的意义啊。人的生命虽然是不定啊。但是在这个不定的生命的当中，却可以产生出来美丽灿烂生命的意义啊！我们来看啊，在五月中下旬的时候啊，有三位有一个很特别的现象啊，九天之内啊，有三位中心侍奉主的仆人啊，安息主怀，回到天家啊。首先是五月二十一号啊。这位是大卫·包森啊，大家都知道他是一个非常有名的圣经学者。他在后期的时候，常常到台湾去，这个就是讲。而且我们中间有很多人很喜欢听他的这个讲道啊，听他的那个。而且他讲到都是录录录影的，所以非常容易那个接。安息主怀九十岁啊，他是一个英国的一个牧者、啊。之后的话呢，两天前啊，这是五月二十一号，就是五月十九号。这是一个护教家啊，这个 Ravi Zacharias 啊，他是一个从印度移民到加拿大的一个一个牧者啊。这个牧师最有名的，我我对他感受最深的是，当人家问他你如何提起对方的兴趣的时候，他说当对方问我一个问题的时候，我想明白了之后，就要问一个问题回去，叫他在想，有一点像主耶稣的那个策略啊。这个是，他是74岁啊。两个月以前，他宣告他得了癌症了，之后的话就被主接去了啊，这个是第二位啊。那么再来，这个之前再来七天啊，十九号到二十二号，九五月十二号，就是这位美籍的华裔宣教士飞行员 Joyce 林啊林才新啊，那么他在印尼空运着防毒这个。病毒物资的行动中牺牲了，他是40岁啊。这三位都是爱主的，等于说是仆人呐、啊，在不同的岗位、不同的方式、不同的工厂啊，奉献了一生啊。今天呢，我们就多思想一下子林才兴啊，他如何塑造他生命的方向和所带来的意义啊。他是生长在美国一个爱主的一个家庭当中啊，那么这种孩子通常是学学学术和艺啊，就是音乐都很好哈、啊。他是 MIT 的那个学士跟硕士啊，是电脑电脑工那个计算机系的啊。那么他在读大学的时候就拿到一个。驾私人驾私人,私人驾驶私人飞机这种小飞机的那个驾驶执照。那么，因为他有他从小有一个邻居是一个飞行员，所以他从小就被这个喜欢上了。所以他毕业了之后就到空军去当当他们的军官。退伍之后的话，他也在这种 IT 的公司去做事情啊。十年之后，他就突然间就进到 Golden c o n w a y l、啊、去读了一个道学硕士啊。在 Golden Conwell 的时候，他突然间发现，世上居然有一个工作是他最喜欢的三个兴趣能够摆在一起的。一个是电脑计算机，另外一个是开飞机啊，第三个是侍奉神呐、啊。这是一个对他讲是一个神级啊。这个地方呢，这个工这个这个 Mission Organization 就叫航空宣教使团 Mission Aviation Fellowship。所以他在 Golden Conwell 的时候，他那个是那个时候在二二二零一零年走进了，他那个时候就和他们有接触，他还去实习等啊。2017年，他就读完了 Golden Conwell 之后，就正式的加入了这个使团呢、啊。然后的话呢，这个地方他加入的是在印尼的一个一个一个一个地方啊。这个宣教使团他们在全世界有13个国家。提供他们第一个宣教室，第二个话是提供他们在那个地方用飞机要、啊、帮他们运送这种的物资到各个偏远的地方啊。二零一八年他就搬到那个印尼去学习印尼文，二零一九年就是去年，他就到了印尼最东部的巴布亚省啊，那个地方他就是开飞机，那个时候他还是 copilot 要要跟另外一个人一起开这种。超越就是不是私人飞机的，不是单座飞机的这种飞机。那么他在那里就做这种把东西运来运去啊。他常常说、啊：“尽管我喜欢飞开飞机，喜欢那个呃做计算机的工作，但是我最高兴的事情是我能够和另外一个人讲解耶稣基督的爱，将他们的失败、忧伤。”变为欢心和喜乐，这是他讲的。我想我们在座很多人都会有这样子的一个感觉啊，这个是我们人生一个非常重要的一个一个目的啊。在二五月六号啊，他过世之前的六天呢，他在五月十二号过世的。他在有个电子邮件说啊，听起来很奇怪啊，在这个艰难的时刻，我在巴布亚省服侍啊，我突然间感觉到有特别的意义啊。他其实得到单独飞行啊 ，fly solo 啊，大概是两个月。这个机构其实是有很非常高的安全的记录啊。那么他，我在猜想，差不多是三月，他可以单独一个人开飞机运送这个东西出去啊。那么另外的话呢，对于别人担心他工作的高度危险性，他回应啊，他老早就看得很开，不会因此害怕飞行。如果我真的死于此性此事，这他讲的啊，那也是死于上帝呼召我做的事，对此我并不后悔。I have no regrets about that。这个 that 就是因服侍神而死亡啊，这是他的一个看见了、啊。这个时候我就想到这个经文，就是刚才牧师带领我们读的这个经文呢、啊。一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。若是死了，就接出许多籽粒来；爱惜自己的生命，就实上生命；在世上恨误自己生命的，就要保守生命到永生啊。那么这个地方，我是觉得这个是描述这个林才兴啊 ，Joyce 林他的侍奉的一个在神眼光中的一个价值啊。有一首诗歌叫做《一粒麦子》，其中有一句话、啊，把这个在扩充的一点呢、啊。伊粒麦子中有一句话，怎么说呢？他说：“呼召，好像是对于这个林才兴他人生的意义写下的一个解释啊注解。呼召如此崇高，种子何等渺小，定睛标杆直跑，必见上帝荣耀。”这是他这个那个那个那个那个一粒麦子那个诗歌里面的这一句话。所以，亲爱的弟兄姐妹啊，当我们回想到新常态。这个好像就在我们的眼前的时候，记得啊 ，CDC 的 Health Guidelines、啊、是我们健康的指南，圣经才是我们生命的蓝图求神帮助我们在不定的环境中，我们要记得啊，第一个向上看，瘟疫的领导是因为人的罪，神的怜怜悯会领导仰望他的人。下面是得胜的宣告，耶和华的名是应当称颂的，耶和华仍然在掌权。第二个是是向外看，我们与别人的关系啊。当然，我们提到要我们要彼此相爱，这是主里头的。另外话要爱我们的邻舍，常常要问我的邻舍在哪里啊？疫情固然带来聚会的困难，但是新的聚会方式。带来主的同在和团契灵命的更新，求主帮助我们，在这个这个部分，我们能够接受神的恩典，继续的把它发扬光大第三个，向内看看我们自己生命的意义，在于回归上帝的呼召，就像一粒麦子，若不落在地里死了，人就是一粒；若是死了。就接出许多直力来哟、哦，所以新新常态的生活，就是我们在新的环境之下，仍然不忘初衷，凡事定睛在耶稣基督的身上，如同保罗所说的，他的一生只有一件事情，就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。加勒加略山的黑暗，不能阻挡彼得成为德人的渔夫哦。犹大公会的拦阻，没有熄灭门徒传扬福音的热忱。求主帮助我们，在这个末世过一个新常态的生活，荣耀主的名。我们一同祷告。亲爱的天父，只有当我们安静在主的面前的时候，你自己许多在圣经当中的真理。就会进入到我们的脑海。求主在这个时刻再一次思想，你自己的教训，还有这许多信心的伟人，就像是在这个环绕在我们四周。愿意主帮助我们，特别是在目前这个环境，前面似乎是没有出路了。但是我们晓得，在历史的上头，这个事情的发生层出不穷。每一次的当中，主你都告诉我们，你是我们的答案。我们要定睛在主你自己的身上，愿意主你借着这样子的一个新冠状病毒，一百年以来的一个这么巨大可怕的一个病毒，神你给我们这样子的一个机会，让我们再一次思想我们和你的关系，我们和弟兄姐妹和世人的关系，还有我们和我们自己生命。我们要做一个什么样子的一个尾声？愿意主你自己的话语藏在我们的心中，成为我们随时的帮助，来使我们的人生变为一个有意义的人生。我们这样子的祷告祈求，奉靠主耶稣基督的名，阿门。